0: Uwaga, to nie jest fikcja. Wszelkie podobieństwo do osób prawdziwych jest jak najbardziej zamierzone. To jest Julia Taczanowska.
1: A to jest Kuba Popielecki, a Wy oglądacie odcinek Serial Killers o serialu RUJ.
0: Serial RUJ. Ciekawa propozycja, nie prawdaż?
1: No y, tak, jak najbardziej. Ja jestem zachwycona, powiem ci szczerze, od razu Aż powiem. Tak. tak, mi się super podobało, w ogóle się tego nie spodziewałam. E, takiego kombo jakiegoś dziwnego, niepokojącego, koszmaru sennego, który jest trochę smutny, trochę śmieszny, e, trochę refleksyjny, świetnie zagrany. To jest no. trochę
0: tak, że patrzysz Donald Glover, jeden z twórców, współscenarzystka, współtwórczyni Jenny Nabers, która pisała z nim Atlantę, robiła taki serial Unreal o, mm. o, o reality show. Myślisz sobie, no to pewnie będzie komedia, patrzysz na temat, myślisz sobie, o media, tam gwiazdy,
1: no toksyczny fandom.
0: Będzie śmiesznie, a potem zaczyna się pierwszy odcinek i sobie myślisz, co się dzieje?
1: No, ja byłam zachwycona, powtarzam po raz drugi. E Jakiś taki thriller, horror, nie wiadomo co. E...
0: No, twórcy się powołują na pianistkę Haneke tak. Hanekego. Ja bym nie, nie przesadł z tą pianistką. Powołują się też na króla komedii Martina Scorsesego no, I to jest więcej. dużo bardziej trafione tak. po, po, porównanie. Ja też pomyślałem o wstręcie Polańskiego. No. W takim sensie, że to jest serial, który wrzuca Cię w głowę jakiejś osoby, która po pierwsze ma jakiś problem z seksualnością, po drugie ma problem z relacjami międzyludzkimi, żyje w jakimś takim własnym świecie. Własnym świecie. No i to jest przynajmniej w pierwszym odcinku bardzo mocno utrzymane w takiej konwencji, takiego psy, psycho-thrillera, psycho horroru niemalże. Mm -hmm. I No i to bardzo, bardzo wdzięcznie te, 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 te formy pracuje. Bardzo wdzięcznie pracuje i bardzo wdzięcznie te formę wprowadza w życie. Tak mi się yy, wydaje. Tak. Chociaż ta konwencja potem yy -y. się zaczyna zmieniać.
1: Yy, tak, i bardzo dobrze. Mi się wydaje, że to jest na plus, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych, do, ten, ten serial jakby powtarza. Przez pierwsze trzy odcinki dokładnie ten uh -huh. sam scenariusz. No i fajnie jest, że coś się zmienia po, w środku mniej więcej. Także mamy jakby nową, nową sytuację i no nie, nie chcemy tutaj spoilerować, uh -huh. bo to nie jest specjalnie popularny serial, a uważam, że powinien być.
0: No tak, więc może powiedzmy o czym, o czym on jest. jest tak. znaczy, główną bohaterką jest Drake, która jest fanką Naija.
1: Naija, tak. Którą możemy sobie wpisać Beyoncé. Bo to chyba o taką postać chodzi. Tak,
0: nawidentnie no, jest to inspirowane no. personą Beyoncé tak. i całą jakby aurą, która wokół niej powstała. Bo nawet fani Beyoncé nazywają się Beehive. Bo Beehive tak,
1: się tak? nazywają, tak. Tutaj
0: mamy Swarm, e, czyli Rui, tak, fanów na oni... który jest takim serialowym odpowiednikiem Beyoncé. No i tak. bohaterka jest taką psychofanką
1: Taką psychofanką. Psycho e, jeśli, tak.
0: jeśli nie lubisz jej ulubionej wokalistyki, to uważaj. to uważaj. To jest o tym serial. To,
1: dokładnie. Taki e... był kiedyś
0: sketch SNL-u, chyba z Andrew Garfieldem, A, tak, który tak. Nie, nie, nie lubił Beyoncé i to tak. był jego straszny sekret. Tak. Społeczeństwo się na nim mściło za to. Więc to jest trochę jakby tak. fabularne wersje tego sketchu.
1: E, no tak, to też, to też ciekawe, ciekawe odniesienie. E, w każdym razie Dominik Fishback, e, no. Możecie ją znać z. Judasz i Czarny Mesjaz taki film był. Albo taki
0: był film Power, też na Netflixie. Hmm,
1: tak, więc. W Więc ona jest absolutnie świetna, jakby właśnie, z jednej strony jest przerażająca, z drugiej strony jest strasznie zagubiona. I wiadomo, że te rzeczy, które ona robi, bo już to, to możemy chyba powiedzieć, że po prostu morduje ludzi, są złe i są potępione przez serial, ale z drugiej strony. Troszeczkę jej współczujesz, w sensie nie, może nie współczujesz, jakby empatyzujesz z nią, jakby w, widzisz, że to jest osoba, która jest naprawdę poważnie e, zaburzona i, uh -huh. i zamiast żeby ktoś jej okazał trochę miłości, trochę sz, ciepła, e, to, to, to po prostu jest jakoś tak odtrącona przez społeczeństwo jakby i, i, i ta jej potrzeba bliskości i przynależności jest uh -huh. po prostu absolutnie źle umiejscowiona.
0: Uh -huh. Tak ja bym nawet postawił tego, że to jest najlepsza rzecz w tym serialu hmm. absolutnie. Czyli rola Dominik Fischbach, która Wydaje mi się, że serial jest bardzo, bardzo fajny, bardzo porządnie zrealizowany, bardzo imponujący pod różnymi względami, ale jeśli jest coś, co go wynosi jakby na poziom wyżej, to jest właśnie mm -hmm. aktorstwo Dominic Fishback i ona ma tu dużo takich, jakby
1: dużo, popis... rzeczy do zagrania. dużo
0: rzeczy do zagrania. Chciałem powiedzieć też dużo popisowych scen, ale nie takich popisowych w takim złym tego słowa znaczeniu, że patrzcie, dajcie mi Oscara, czy Emmy w tym wypadku, mm -hmm. a nie, to jest taka bardzo jakby organiczna rola, a też trudna postać w takim sensie, że ona jest postacią wycofaną, postacią,
1: która... To jest no, nie... antypatyczna, prawda? Prększ. Tak, nie, nie wzbudza twojej sympatii na pierwszy rzut oka. Uh -huh. Tak jak mu, mówiłam, Dominik Fischbach świetnie buduje empatię dla tej uh -huh. postaci. I też mamy bardzo mało um, informacji o, o niej. To znaczy o tym, skąd ona pochodzi, jaka jest jej historia. Uh -huh. Widać, że ewidentnie są tam jakieś zaburzenia psychiczne i że była jakby bardzo źle traktowanym dzieckiem, ma problemy z z agresją, ale jej historia nie jest nam opowiedziana i to też moim zdaniem buduje świetnie jakąś taką no, no tą personę po prostu, która ona... Wydaje
0: mi się, mówi. że to jest nawet celowe, bo w którymś momencie pojawia się pani z opieki społecznej, która odmawia opowiedzenia tak, tragicznej tak, tak, genezy tak, bohaterki, żebyśmy mogli poczuć się lepiej, ach ona jest zaburzona, hmm. więc zamykamy ją od razu w szufladce, jakby serialnie nie jej w tej szufladce, daj nam wręcz w pewnym sensie dostęp do, do jej głowy, bo też trzeba powiedzieć, że cała opowieść toczy się w takim tonie Takiej niepewności tak. co do tego, czy to, co się dzieje, faktycznie się wydarza, co jest wyobrażeniem głównej bohaterki, na którym poziomie me, meta jesteśmy. jesteśmy. Tak,
1: tak, tak. No, po pierwszym odcinku to nawet e, zadałam Ci pytanie, ty miałeś już obejrzane trzy odcinki. E, czy, e, czy, e, czy to jest, czy to po prostu będzie jakby w jej głowie wszystko, czy też wydarzenia, Aha. które są, to są naprawdę, po, się dzieją naprawdę, czy to jest po prostu jej wyobrażenie? E, serial e, jakby się bawi z nami, twórcy pokazują nam różne rzeczy, które są prawdziwe, które nie są prawdziwe. Jest taki jeden z przedostatni odcinek, jest odcinkiem, który jest dokumentem czy reportażem. Jest zrobiony, to jest w, takiej, jest zrobiony w takiej formie i przez sekundę, pod koniec ja naprawdę miałam poczucie, znaczy naprawdę, naprawdę się zastanawiałam, czy to, czy, 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 czy to jest prawdziwa historia? Czy ja rzeczywiście zostałam, e, zostało mi to jakoś pokazane, coś, coś przegapiłam, nie wiem, w świecie med social mediów. Czy, czy bardziej, coś? że
0: serial zaczyna się tą taką planszą? W którą wcześniej zasugerowałem, za tak. że to nie jest fikcja, że tak. wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób i wydarzeń jest absolutnie nieprzypadkowe. I trochę tak jest, bo mówiliśmy już o tej Beyoncé.
1: Tak. E... No I rzeczy, które się tam przytrafiają, też mhm. są rzeczami, które, o których się słyszało. Że na przykład ktoś kiedyś ugryzł Beyoncé i nie wiadomo było, kto to, kto to zrobił. Więc ta, ten... Możecie się przyznawać w komentarzach. <śmiech> ten fragment jest też tam użyty, bardzo ciekawie. E, i... Ale mamy
0: też takie wstawki, na przykład wywiad z Donaldem Gallow, który na czerwonym dywaniu mówi, tak, robię teraz taki tak. serial z Dominik Fisback. Tak. I sobie myślisz, jakby na którym. Gdzie my jesteśmy?
1: Tak, dokładnie. I, i jest to takie, jest to, jest to fajna zabawa, jakby, bo, bo końcówka też. Yy, yy, jakby absolutnie sugeruje, że, że jest to jakaś fantazja głównej bohaterki. Ja lubię takie zakończenia. Wiem, Joker to się nie... trochę kojarzy. Y, tak, dokładnie. Joker się też tak to kojarzy. Nie
0: czemu, nie, czemu nie lubię takich zakończeń? Nie jakieś jakieś per, per, perfidne, jakieś kalumnie. Nie, ja już chciałem powiedzieć, że ten poziom meta też jest trochę podkręcony przez fakt, że różne osoby z takiego nazwijmy to kręgu celebryckiego się pojawiają w tym serialu. Mam na przykład Paris Jackson.
1: Córkę Jackson, Michaela. Która gra stripteaserkę, po prostu super. Ja w ogóle byłam zaskoczona, że ja nie wiedziałam, że ona jest aktorką. I po prostu byłam super zaskoczona, jak fajnie ona, jaką fajną postać gra.
0: Mamy też pewną słynną piosenkarkę. Nie wiem, może nie zdradzajmy, jaka słynna piosenkarka po pojawia się w tym serialu. Trzeba
1: wygooglować. W każdym razie ta piosenkarka bardzo mnie zaskoczyła, Bez ponieważ ja rola. świetna gola uh -huh. I ona, zawsze wiedziałam, że ona ma coś niepokojącego w sobie.
0: No i to jest ciekawe, bo to już wcześniej zasygnalizowaliśmy ten motyw, że jakby przenosimy się przez różne konwencje i zaczyna się trochę taki thriller w stylu polańskiego linka czegoś takiego. Potem mamy takie bardziej farsowe niemalże odcinki. Mamy ten odcinek z, z słynną piosenkarką, który tak trochę nawiązuje, wydaje mi się, do... To
1: Samar, ja bym powiedział. Samar,
0: tak, ale w takim sensie też do, do jakichś klimatów kontrkultury, bo tu mamy hmm. jakąś taką... Dziwną grupę. Dziwną sektę, czy tak. nie wiem jak to nazwać. I to jest takie bardzo w konwencji lat 70 -tych. są takie transfokacje bardzo Taak. soventisowe, takie trochę ziarno taśmy hmm. filmowej Taak. i generalnie taki klimat new age, jakiegoś takiego odnalezienia siebie duchowego, hmm. tym bardziej, że w tle toczy się festiwal muzyczny, więc zaraz Woodstock nam się kojarzy. Ale, tak. tutaj jak, ale to jest oczywiście mro, mro, mroczne podbrzusze tak. e, wydobyte, e, bo mamy jakieś takie dziwne napięcia. Tak,
1: też, też ten, ta końcówka tego odcinka też można powiedzieć, że jest taka troszeczkę slasherowa, bym powiedziała. No Dużo też jest slashera w ogóle da, 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 w tym serialu. Dużo jest slashera, ale też... Y, Fakt jest ta, taki, że film, serial został nakręcony na taśmie filmowej. Uh -huh. I to widać, że rzeczywiście ten obraz jest bardzo taki mięsisty. Uh -huh. e, te czerwienie są bardzo czerwone i te kolory są nasycone. I rzeczywiście to wygląda naprawdę świetnie. Jest dużo długich ujęć, uh -huh. które też są wykorzystane w, taki, w idealny sposób. To znaczy do opowiedzenia historii, a nie do popisania się jest wyrobienia. taka jedna świetna
0: scena, w której Drej siedzi w fast foodzie ze swoją koleżanką tak. z dawnych lat i opowiada jej jako prawdziwą historię, coś co jest fantazją o spotkaniu tak. z Najdą. i to jest filmowane w takim długim ujęciu kamera tak pływa i pokazuje nam takie detale, trochę jej oczy, trochę jej usta i to też pokazuje w jaki sposób Dominic fishback, fishback wiarygodnie gra tę postać, tak. ale też przez to wydobycie detali pozwala nam wydobyć jakieś takie pęknięcia w tej, w tej fasadzie tak. fantazji, którą ona Y, którą ona buduje?
1: Y, jest też motyw jedzenia, który jest bardzo ważny. To znaczy, do, bohaterka cały czas je, jest dużo junk foodów, ale jest dużo różnych innego e, też jedzenia, które jest też połączone jakby z przemocą. Uh -huh. e, jest tam, a, I mi się skojarzyło w pierwszym odcinku, jak e, nasza bohaterka. E, jakby dokonuje aktu przemocy, po czym zaczyna zjadać ciasto i to wyglądało jak, skojarzyło mi się z obrazem Goi Saturn pożerający własne dziecko czy własnego syna i tak, tak jakby cała za, za krew i, i te oczy jej. I, i więc wydaje mi się, że jest dużo różnych odniesień.
0: No, no też te, ta scena dokonywania aktu przemocy, jak to nazwałaś eufemistycznie, też przypomina trochę scenę seksu. No, I też tak. mi się wydaje, że to jest nieprzypadkowe. To jest w ogóle taka nakrzelna metafora chyba tego serialu. Konsum konsumpcjonizm, czy twarze konsumpcjonizmu, wersję konsumpcjonizmu, bo dużo się tu mówi o jedzeniu, o zdrowym odżywianiu. O fitnessie. Dużo jest seksu i przemocy połączonych ze sobą tak. w jakiś taki dziwny sposób. Mamy motyw gryzienia wielkich gwiazd, czy fanostwa jako swego rodzaju tak. konsumpcji. Mamy oczywiście ten motyw smartfonów, uzależnienia od smartfona, uzależnienia od mediów społecznościowych. Cała ta taka estetyka też mi się wydaje tutaj mówiłem o mhm. latach 70., mówiliśmy o taśmie, o, o ziarnie ale z drugiej strony. Ta taka hiperkolorowość, hiperintensywność świata przedstawionego kojarzy się trochę oczywiście z Instagramem, z, tak. z kolorowymi filtrami z Instagrama. Zresztą du du dużo tutaj mamy e, takich wstawek montażowych, e, różnych wpisów z Twittera tak, e, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ten serial próbuje też oddać trochę taką naturę współczesności, zapatrzonej właśnie, nas zapatrzonych w, w telefony i podążających za bogami social mediów. Hmm. Natomiast ja mam taką wątpliwość, czy ten serial, aby nie zatrzymuje się trochę na tej fasadzie, w sensie to jest wszystko super ciekawe i to się super ogląda i jest świetnie zagrane, ale ja mam takie poczucie, że brakuje mi takiego, wiesz... Czegoś po prostu, może czegoś nieoczywistego hmm. mi brakuje. Nawet, nawet idąc aż do samego zakończenia, które mnie trochę zawiodło w takim sensie, że to zakończenie nie dodało mi nic nowego. Chociaż po drodze wydarzy się dużo mm -hmm. oczywiście ciekawych rzeczy, ale ta metafora jakby konsumpcji i tej takiej chorobliwej fascynacji jest czytelna już bardzo szybko na etapie kilku pierwszych odcinków, i potem niewiele się z tym tak. dzieje, jakby tematycznie. Tak, jakby.
1: tak, no mi się wydaje, że. Znaczy ja nie, nie, nie odbieram tego w ten sposób, Aha. mi się to akurat wszystko dosyć podobało, mi się podobało skon skoncentrowanie na bohaterce i to, że to jest na przykład ciekawa postać kobieca czarna, Aha. ponieważ y, ona unika takiej kliszy silnej czarnej bohaterki, która jest Aha. bardzo popularna w różnych, w różnych filmach i tak dalej i tutaj wręcz mamy coś odwrotnego Aha. i też właśnie ten, ta... ta, 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 ta ta zabawa z seksualnością, w tym sensie, że on, ta historia jakby jej, czy, czy jej tożsamość seksualna, która jest tutaj um, um, op op opisywana, jest też, jest też bardzo ciekawa. No, ta scena, gdzie ona jest e, stripteaserką, Aha. prawda? E, no Boże, scena. Jest taki odcinek, w którym ona jest stripteaserką e, i tam tańczy ten jej pierwszy taniec, e, jest tak dziwny, jest coś, coś, coś tak nie sexy, a z drugiej strony jakby nie wiesz w ogóle do czego to odnieść i to mi się właśnie podobało jakby te, te różne elementy humoru, które są tam zawarte, więc ja bym, mi się wydaje, że on idzie, ten serial idzie trochę głębiej, to znaczy ja przynajmniej wyczytałam z tego dużo więcej niż ty ewidentnie, i... To było
0: bardzo protekcjonalne. To było tak protekcjonalne, jak białe kobiety traktują główną bohaterkę w czarnym, w czarnym odcinku. W czwartym odcinku. W
1: czwartym odcinku to jest też odcinek Get Out, jeżeli już Totalnie. możemy. Tak.
0: To jest w ogóle chyba najlepszy odcinek.
1: Tak? O. Hmm. Ja, ja, też tez, ja też ten serski odcinek też lubiłam. No. Więc tak, jakbyście się nie skapnęli, to my polecamy ten Tak, noś, ja generalnie, bo ja oczywiście narzekałem,
0: i Julia tutaj protekcjonalnie mi zarzuca, że, że ten, że coś się nie czeka. Nie rozumiem. Ale ja, jak wyjaśniając, to jest, bo, to jest dobry serial, po prostu mi brakowało jakiegoś takiego, wiecie, smaczka, który by podniósł hmm. cenę do dziewiątki.
1: A dla mnie było dużo smaczków i ja jestem bardzo usatysfakcjonowany.
0: A czy Wam podobał się Rój? A czy Wy lubicie BNC? Piszcie w komentarzach, kto gry z Beyoncé, a my się z wami żegnamy. Julia Takczanowska,
1: Jakub Popielecki, do zobaczenia.